0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Jacques Bourget, directeur général depuis 15 ans de la coopérative CAVAC. CAVAC est une coopérative agricole vendéenne qui réalise environ un milliard de chiffres d'affaires, Né de la fusion de deux autres coopératives en 1965, Cavac a grandi dans l'agriculture et l'élevage animal, avant d'entrer dans la transformation de ses produits, puis la distribution, gamme vert en Vendée ce sont eux, et plus récemment encore la fabrication d'isolants de construction à partir de chanvre. Comme toute coopérative, la société est détenue par ses sociétaires, des agriculteurs et des éleveurs qui sont tout à la fois actionnaires, clients et fournisseurs. Les uns fournissant les autres, leurs intérêts ne sont pas toujours alignés, et osons le dire, ils sont même parfois opposés. Mais la raison d'être de cette coopérative, comme toutes les autres d'ailleurs, L'emporte toujours sur les intérêts particuliers. C'est peu de dire que j'ai pris un immense plaisir à rencontrer Jacques et son équipe de communication. Il y a tout la Roche-sur-Yon. L'amour des choses bien faites, un industriel conscient de ses forces et de ses faiblesses, un acteur discret qui avance sans nostalgie d'une économie qui a été révolutionnée en quelques années. Puis des gens bien, tout simplement. Même le poisson du jour en face de la gare était parfait. Parler de CAVAC, c'est évidemment évoquer les enjeux auxquels font face nos agriculteurs et nos éleveurs. J'ai été surpris de voir à quel point la production était ultra locale. À l'échelle du pays, le modèle de gouvernance de la coopérative en séduira plus d'un, la société n'est pas opéable, et aller essayer de délocaliser un champ de blé. Jacques nous rappelle aussi que la raison d'être de Kavak au sortir de la seconde guerre mondiale était de nourrir la population en plein baby-boom. C'est évidemment encore vrai, gardons-le en tête. À l'échelle européenne, nous évoquerons les évolutions de la PAC, être agriculteur ou éleveur aujourd'hui, ce n'est pas seulement vivre de la terre et des animaux, c'est aussi maîtriser la vente des fruits de son travail sur des marchés électronisés dont les prix dépendent entre autres de la météo aux états unis ou de la guerre en Ukraine. C'est cela être agriculteur aujourd'hui, faire le grand écart entre des problèmes éminemment locaux et se savoir exposer aux soubresauts météorologiques, aux politiques, aux quatre coins de la planète. Jacques nous rappelle le gros travail qu'il reste encore à accomplir pour mieux faire connaître son métier. Ni naïf, ni pessimiste, Jacques nous prend par la main et nous emmène dans l'agriculture contemporaine. Écoutez son histoire et celle de la CAVAC.
1: Bonjour Jacques. Bonjour Martin. Enchanté. Bah ben écoute, euh, moi aussi, et puis merci d'être venu dans notre
0: belle région de Vendée. Bah ben oui, je découvre mmh. la roche sur Yon, je, que je ne connaissais pas, je dois, je dois malheureusement le reconnaître. Un beau soleil en plus, ouais, comme ouais, toujours. Ouais, ouais. On est pour la première fois en Vendée, je suis, je suis vraiment super content d'être là. Tu vas nous raconter l'histoire de Cavac qui est pas tellement connue du, du grand public, mais il y a des, de très très belles choses à nous faire découvrir, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans la petite heure qui arrive. Alors est-ce que tu peux te présenter déjà, très sommairement, en quelques, en quelques mots
1: donc Jacques, euh, moi j'ai 60 ans, donc euh, j'en ai davantage derrière moi que devant moi au niveau professionnel et au niveau de la vie tout court sans doute. Mais voilà, je, au plan personnel, je suis marié, j'ai la chance d'avoir euh, 4 enfants, je suis même grand-père. Et je suis euh, à la cavac depuis... Euh, 96, 96 j'ai vu, voilà, c'est ça Voilà, ça fait 26 ans. Euh, ça fait 26 ans, donc euh, ça prouve aussi qu'on s'y sent bien, parce qu'en ouais. tout cas, moi je m'y sens bien. Ouais. Et voilà, donc j'avais euh, un parcours... Euh, qui, qui est assez euh, habituel, on va dire, ou, ou courant dans les coopératives agricoles, puisque j'ai un parcours agricole, d'ingénieur agricole ouais. à la base, euh, originaire du milieu agricole, formation agricole. Tu es originaire du coin euh, Oui, euh, de, du Grand Ouest en tout cas, de la, la, du Maine-et-Loire. Okay. Et donc, euh, bah, suite à ça, je... J'ai eu des expériences dans, le, dans la coopération agricole au tout début d'ailleurs, et puis ensuite dans l'agroalimentaire, notamment dans l'univers des viandes, plus sur des fonctions euh, dominantes financières, contrôle de gestion, finances. Euh. Et d'ailleurs, je suis arrivé à la CAVA comme directeur financier, comme directeur des ressources humaines, je cumulais les deux fonctions en 1996 pendant 10 ans, donc j'ai occupé cette fonction-là est quand même une fonction large double, hein, parce que quand fonction, on a la finance ouais. et la RH on appréhende on appréhende toutes les ouais. voilà j'étais ouais. vraiment très proche de la direction générale dès le départ donc ouais. euh, et puis du coup euh, en, en 2000 euh, 2006, euh, j'ai pris euh, la direction générale, de suite au départ, en retraite de mon prédécesseur. Donc voilà 2006, comment les choses se sont. Donc fait, ça fait 16 ans que tu en as dans, direction générale Donc voilà, ça fait 16 ans que je suis euh, directeur général. Directeur général, on va reparler du fonctionnement spécifique d'une coopérative, coopérative, avec la notion ouais. de binôme, directeur général et président. Ouais, ça tu vas euh, nous raconter ça, ça, ça va, va être passionnant. Ouais, ouais parce que c'est quand même une spécificité. Alors
0: avant qu'on se lance dans, dans la gouvernance de la CAVAC, puisque je t'entends dire la CAVAC, est-ce que tu peux nous expliquer non, ce on, que c'est que on, la CAVAC on, on dit même CAVAC, enfin, CAVAC. enfin on, okay. peu importe. Alors... Okay. Raconte-nous ce que fait CAVAC.
1: Ouais. Alors, bah, CAVAC, c'est une coopérative agricole. Alors, des coopératives agricoles, euh, il en existe partout en France, même à l'étranger d'ailleurs, mais avec des formes des fois un peu différentes, et, et de tailles très différentes, avec des vocations très différentes. Euh, on peut avoir l'image, par exemple, des caves coopératives, euh, donc qui sont spécialisées en levain, qui peuvent des fois couvrir un tout petit territoire. On peut avoir également des petites coopératives, les d'utilisation de matériel en commun entre agriculteurs. Mmh. Et puis à côté de ça, il y a des très gros groupes coopératifs qui emploient parfois plus de 10 000 personnes qui sont, euh, eux, en général, polyvalents. Il y a également des très grosses coopératives qui sont spécialisées. Par, exemple, par exemple, la coopérative on... Sodial en lait est ouais. une coopérative qui évolue dans le monde du lait et qui est une coopérative. Et nous, nous sommes dans, ce... dans cet univers des coopératives. Nous avons la particularité d'être une coopérative polyvalente. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de métiers en rapport avec l'agriculture, pas seulement, mais surtout, polyvalente et de taille on va dire intermédiaire. Euh, on est qualifié de DTI, plutôt, plutôt importante quand plutôt même. Très importante. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Donc, ce sont des entreprises qui sont à chaque fois ancrées sur un territoire à la base, qui peuvent avoir des filiales évidemment qui qui débordent de leur territoire, mais la coopérative en elle-même est ancrée sur un territoire qui est même d'ailleurs défini dans les statuts. Et c'est pour ça d'ailleurs que bon, partout en France, tout le, tout le territoire français est maillé par des coopératives euh, régionales, euh, régionales euh, locales, cantonales. Enfin, il y a un peu toutes les tailles en fonction de la vocation des coop.
0: D'accord. Alors, tu disais que la CAVAC, est une coopérative polyvalente. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi elle est polyvalente
1: Alors, bon, elle est le reflet d'un territoire euh, agricole qui est lui-même euh, polyvalent, en ce sens que c'est quand même un système très polyculture-élevage. En agriculture, on a l'image, par exemple, de la Beauce très céréalière. Euh, ouais. Sur l'Ouest, la, la marque de fabrique de, de l'Ouest de la France, c'est quand même beaucoup d'élevage. Ouais. Et puis également, bon, des, des, des cultures. Hein, également. Donc en fait, on, a, on est euh, à la fois sur le végétal et sur l'animal mmh. dans les exploitations. Euh, et donc nous, bah, du coup, euh, on est euh, le prolongement des exploitations agricoles. Et donc, on appréhende à la fois l'univers animal et l'univers végétal.
0: Ok. Donc, tu peux juste détailler un tout petit peu, ouais. euh, côté végétal et côté animal, euh, ce, que, ce que tu fais, le type de végétaux et le ouais. type d'animaux ouais. que, que vous élevez bon, Alors, notre
1: vocation, en fait, s'agissant des, des végétaux ou des animaux, elle est de deux ans. Déjà, on, on fournit aux agriculteurs, donc on appelle nos sociétaires, euh, tout ce dont ils ont besoin pour leurs animaux et pour leur culture. On leur apporte à la fois des, des intrants, de l'alimentation pour les animaux, et puis également euh, des compétences. Des compétences techniques, d'accompagnement, etc. Du matériel aussi Accessoirement également, du petit équipement. D'accord. Euh, voilà. Puis après, on les a aussi, donc on a quelque part les, les, les sociétaires, on les a comme clients, mais on les a également comme fournisseurs, puisque en fait, le, leur récolte, leur blé, leur maïs, etc., leurs animaux vivants, lorsqu'ils sont en âge d'être abattus, on va dire, ouais, ouais. Bah on les rachète les produits pour les mettre en marché. Donc on a une double vocation de massifier les, leurs achats et également de, de massifier la mise en marché ensuite des produits finis. Donc ça c'est vrai pour les animaux et puis c'est vrai également pour, pour les cultures. Donc ça c'est tout l'univers vraiment agricole, et puis c'est quelque part l'ADN de notre coopérative. Même si, effectivement, en parallèle de ça, on a un certain nombre d'activités euh, qui gravitent autour, des jardineries. Donc, ouais, euh, ouais, en ça, des jardineries ouais. à enseigne gamme verte sur notre territoire. Euh, on est également euh, présent dans l'agroalimentaire, puisque derrière ces filières agricoles, euh, animales ou végétales, on est sur certaines niches, notamment aller plus loin dans la transformation, un peu de transformation. pour voilà ouais. pour le par exemple les porcs bio euh, on va jusqu'au jusqu'au euh, jusqu'aux jusqu'au terrine ouais. euh, pour le pain bio également enfin pour le les céréales bio on va jusqu'au jusqu pain, pain. Ouais. voilà donc sur un certain nombre de, de filières euh, bien identifiées on est allé beaucoup plus loin de ça on pourra on pourra en reparler mais donc c'est un groupe à dominante agricole mais également agroalimentaire ouais. Et puis on a même une activité qui sort un petit peu du champ de l'agriculture puisqu'on on valorise le chanvre comme pour en faire des, des matériaux d'isolation pour le pour le bâtiment. Pour le bâtiment, voilà okay.
0: Et si je mets donc cette cette dernière ouais. activité, ça ça, ça, ça te fait quatre pôles donc hein. mm -hmm.
1: le végétal,
0: l'animal, la jardinerie ouais. et euh, l'agroalimentaire voilà. en transformation. Ouais. Okay. est ce qu'on peut donner un peu des noms de, de céréales qui sont vraiment le cœur de votre activité ouais. euh, côté oh, animalerie bon, on aussi.
1: C'est au niveau au niveau des au niveau des végétaux c'est assez classique c'est le blé tendre le, le, le blé minante. On a une activité blé dur le blé dur est un servant pour les pâtes et surtout. Euh, et donc on a une activité blé dur assez importante dans l'une des zones de notre département. D'accord. Euh, le maïs, okay. hein, euh, qui est quand même une activité forte. Et puis, on va trouver ensuite du tournesol, du colza. Enfin, voilà, on a un peu toutes les cultures. Et on a la particularité, de, euh, en bio, on a une grosse activité bio. Et en bio, et pas seulement, on a quand même aussi beaucoup de petites cultures. Et on fait également des légumes. D'accord. Donc, des légumes, non pas des légumes de maraîchage, mais des légumes euh, haricots verts, petits pois destinés à la surgélation. Et également, beaucoup de légumes secs. Ok il y a en fait un, un haricot qui est la mojette de Vendée, euh, qui est emblématique. Là j'apprends un truc là, ouais, désolé. Ouais. <rire> ouais, C'est vrai ouais. que les anciens mangeaient de la mojette... Euh... Qui, voilà, qui cuisait à longueur de, de journée dans, dans, dans la cheminée en fait. Hein. C'est euh, vrai que c'est un haricot, euh, ça faisait vraiment partie des, des aliments de base euh, euh, des Vendéens. Hein, donc, euh, okay. Et donc du coup, euh, cette mojette de Vendée, très emblématique, euh, Cavax euh, l'est appropriée en termes de mise en marché. Voilà, hein, euh, okay. Et puis petit à petit, autour de la mojette bah, on, on s'est mis à faire de la lentille, euh, du pois chiche, euh, etc. Okay. du haricot rouge et tout. Et donc on a toute une gamme de légumes secs et puis bah, les animaux, alors là on couvre toutes les espèces d'animaux, il n'y a pas grand-chose qui nous échappe, D'accord. Euh, puisqu'on est un gros opérateur en, dans le monde du bovin, donc euh, bovin-viande, ouais. euh, ouais. euh, nous sommes un gros opérateur en lapin. Ok c'est une, une petite filière mais très ancrée à ce territoire la volaille donc la volaille qui connaît des, des périodes éminemment compliquées avec le phénomène ce de, de, de ouais. pavière, ouais. mais sur lequel on est présent sur le canard de barbarie euh, on nourrit également les canards pour le gavage pour le foie gras, on est également très présent sur le poulet, sur la dinde, sur les pintades, okay, okay, okay. partout, donc partout très large, partout. large sur le porc. Okay. <rire> ok, ok.
0: Et en transfo, tu as évoqué quelques sujets du saucisson, du pâté, du pain. Oui. Euh, D'autres produits un peu emblématiques pour que nos auditeurs euh, donc, te situent.
1: Oui. Alors, donc le pain c'est Biofournil, hein, la marque, euh, la marque donc okay. euh, nationale. Le porc c'est Bioport, puisque là on est en, dans des valorisations de niche en bio. Ouais. On est également présent donc, dans le, le légume sec. Euh, on a une conserverie qui s'appelle Olvac. Okay, okay. euh, donc Biofib Isolation. Donc là, je l'ai dit alimentaire sur la partie Isolation. isolation on a également ouais. un, un acteur sur la Rochelle, Cavac, qui fabrique des quiches euh, et des euh, quiche tartes des des okay. euh, salées, okay. euh, des crêpes. Claire, super.
0: Voilà. On voit bien. On, en tout cas, je pense que maintenant, on t'a bien situé. Alors, ce que, ce que peu de gens savent, c'est que Kavak, c'est quand même une, une TI qui a une taille euh, que je vais qualifier de significative, même si tu disais que dans l'univers des coopératives, vous êtes de taille moyenne. Hein, je, je, je reprends tes mots, mais euh, vous réalisez tout de même un milliard de chiffres d'affaires.
1: Alors, un milliard de chiffre d'affaires, oui, parce qu'effectivement, on, on brasse beaucoup de volume, on va dire ça comme ça. Ouais, euh, ouais. euh, Qu'est-ce que tu entends et, par là et, ben, En fait, euh, ben, les céréales, euh, c'est pas loin de 800 000 tonnes de céréales. L'alimentation du bétail, c'est pas loin de 500 000 tonnes. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup ouais, de volume. Ouais, ouais. Euh, donc, nous ne sommes pas sur, forcément sur ces activités-là, sur des activités de forte valeur ajoutée. Ouais. Hein, euh, mais par contre, ça développe effectivement beaucoup de, beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires d'un milliard d'euros. Et puis. Euh, un effectif global de 1650 salariés avec avait vraiment des profils de métiers très 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 différents, différents variés ouais. puisque tu l'auras compris entre une entre une fleuriste dans un gamme vert un chauffeur qui va ramasser les animaux dans les dans les élevages ouais, ouais. opérateur qui est dans les silos et ça enfin, c'est tous, tous les métiers ça, c'est hors sociétaire. Ah, bah les sociétaires, ils ne sont pas salariés. Les, salari ouais, les sociétaires, ils sont... En fait, les sociétaires, ils ont la particularité d'être clients, fournisseurs, ça. et d'être actionnaires. Ouais. Hein, de, de la coopérative Si on pourra peut-être Faire un petit focus Sur le fonctionnement ouais. La gouvernance Allons-y allons 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 Parce que je ouais, pense Que ouais, c'est
0: ouais. vraiment passionnant On ne va pas y passer non. Une demi-heure Mais je pense que c'est intéressant Que ceux qui nous écoutent Comprennent que Dans cette coopérative Tes actionnaires Sont à la fois tes clients Et tes fournisseurs voilà. Mais ils ne sont pas Les salariés ouais. de, de
1: la société Ah non Ils ne sont pas les salariés Et ils sont les actionnaires Puisqu'en fait Ils détiennent des parts sociales dans, euh, dans ouais. la coopérative, en fait, les propriétaires de la coopérative, c'est le collectif ouais. des agriculteurs Et de notre territoire.
0: Seuls sont au capital ces sociétaires ou au sein du capital de Cavac, il y a d'autres actionnaires non, en dehors des sociétaires. Ce ne sont
1: que des sociétaires. D'accord. Que des sociétaires. Donc, ils, ils détiennent des parts sociales au, qui sont calculées au prorata de, de l'importance enfin de leur de leur courant d'affaires avec la coopérative d'accord donc ils sont et puis donc euh, il y a une gouvernance qui fait qui fait que euh, ces sociétaires vont élire désigner euh, des représentants ouais. pour le conseil d'administration puisque ouais. le conseil d'administration qui est composé de 30 agriculteurs il n'est composé la, le conseil d'administration que d'agriculteurs d'accord donc que le, toi par exemple mon, raison, mon tu président as... est un agriculteur ouais. du territoire et puis effectivement il y a donc un un conseil d'administration, un bureau de conseil, etc., okay, qui okay. se réunit, le bureau de conseil se réunit deux fois par mois, le conseil tous les mois, on a des commissions dédiées. Non, il y a une grosse implication, et d'où l'importance d'avoir ici un fonctionnement harmonieux entre, ouais. le, entre justement les, les agriculteurs et le président, ouais. et la direction générale et les cadres. Parce qu'effectivement, ouais. c'est un fonctionnement un, c est, c est, ça forme, ouais. je ferme un binôme avec mon président. Oui, ouais, je comprends. Mais
0: donc du coup, c'est ce conseil d'administration avec ce président qui est lui-même sociétaire, qui mm -hmm. te nomme, et donc c'est eux qui, te, qui renouvellent ton mandat. Exactement. Euh, en
1: fait, je suis oh, moi par contre je suis j'ai un je suis salarié ça. En fait, de la coopérative. Ouais. Et tu es nommé par euh, ce et conseil. Je suis nommé par, par le conseil d'administration. — Magnifique. — Voilà. Donc et, il, et, le, donc et, le président, et le président lui-même remet aussi chaque année euh, sa tête sur le bio, puisqu'il okay. est, est réélu euh, ou pas <rire> chaque année par le conseil d'administration. On a okay. la chance d'avoir une gouvernance très stable.
0: Okay. — OK. OK. Alors ce qui, ce qui est... On va, on va creuser une toute petite minute sur ce sujet-là parce que c'est quand même assez, euh, assez marrant. Je fais le parallèle avec le retail que je connais un petit peu plus. Et euh, dans des groupements type Leclerc, euh, les... Les sociétaires la ou l'équivalent des sociétaires s'impliquent, euh, ils donnent un tiers de leur temps, parfois plus selon d'autres groupements, ils s'impliquent euh, opérationnellement dans la vie de l'organisme qui, qui les chapote. Est-ce que c'est le cas pour les sociétaires ou est-ce qu'ils ont juste un rôle de gouvernance C'est-à-dire ils regardent ce qui se passe, ils regardent les décisions qui sont prises, ils valident les budgets, que sais-je, mais ils ne s'impliquent pas opérationnellement. Est-ce qu'ils s'impliquent opérationnellement les sociétaires Oui, oui, enfin,
1: opérationnellement. Euh, en dehors faut, de fait... Il faut, de... il faut bien différencier... Euh... Le fonctionnement opérationnel, c'est-à-dire que je sais pas le, le, recrutement du, le recrutement du personnel, c'est vraiment de la responsabilité de mes équipes. Hein. Je crois qu'il faut ouais. bien faire la part des ouais. choses entre ouais. la dimension politique, prospective, etc. Ouais. Et puis cette dimension purement opérationnelle, ouais. corporate, euh, avec un fonctionnement, j'irais relativement classique de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, ils sont très impliqués dans la vie d'entreprise, quand même, euh, puisque euh, c'est un peu un système de poupée russe, c'est-à-dire qu'il y a des délégués de section qui sont à peu près une quinzaine sur 11 sections territoriales sur un département et demi. Vous avez un, un découpage territorial qui fait qu'on a euh, des, des, un comité de section. C'est au sein de ces comités de section qu'ils désignent deux administrateurs. Ah, ouais, c'est voilà, un très, système très structuré. Et, okay. et, et, et compte tenu de la diversité des métiers, on a également ces systèmes de poupée russe aussi par filière, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un fond différents pour le bovin que pour le porc, que pour la volaille, puisque effectivement les problématiques sont différentes et donc ça réunit des agriculteurs qui, qui partagent des, des choses différentes. Et, et en fait le, le conseil est représenté par la diversité des territoires du coup et des filières et des filières.
0: Et puis ça doit être particulièrement compliqué parce qu'on comprend qu'au sein de la, de, de, de la CAVAC les, les intérêts sont les mêmes mais comme certains sont clients et d'autres sont fournisseurs, j'imagine que de temps en temps, ça doit être un petit peu... Un oui, c'est vrai que
1: ça oblige notamment les élus du conseil parce que quand même la, la, la responsabilité finale des décisions revient au conseil d'administration. Euh, ça, 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 ça oblige effectivement à à savoir faire preuve de, de hauteur de vue, etc. Parce okay. qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts bah, ouais, entre ouais, ses sûr. propres intérêts personnels et puis les intérêts de la coopérative. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose, c'est un exercice exigeant qui, qui oblige quand même à, oui, à savoir prendre un peu de hauteur quoi, et à privilégier l'intérêt collectif, au, parfois au détriment de son intérêt euh, personnel. Claire. Alors je voudrais qu'on rentre,
0: qu rentre maintenant dans l'histoire de CAVAC parce que CAVAC parce que ce, existe, c'est le fruit d'une longue histoire est-ce que, euh, est que tu peux nous raconter, est-ce que tu connais déjà euh, la genèse euh, de Kava Quand est-ce qu'on est... Est qu a vu les premiers balbutiements Parce que les agriculteurs, ce, les agriculteurs pardon, se sont très souvent historiquement rassemblés ensemble pour partager déjà des moyens.
1: Bon, en fait, bon, comme toutes les coopératives, c'est né euh, d'une volonté, d'un collectif. Voilà. Ouais. Des fois, c'est un petit collectif de quelques hommes. Ça C'est quand même surtout... Euh, ça, les, les coopératives, elles ont plutôt émergé dans la période entre deux guerres, mais enfin, c'est surtout quand même après, après la Deuxième Guerre que les, que, les, que les coopératives se sont quand même structurées. Ouais. Euh, au cas particulier de notre département, Alors, chaque, chaque département a évolué un peu différemment. Euh, sur notre département, il y avait donc historiquement, dans, dans ces années-là, dans ces années 50, euh, deux coopératives. Une coopérative qui était plus axée sur la collecte des céréales et puis une autre qui était spécialisée dans la vente des intrants. D'accord. Voilà. Et par contre, à l'époque, on parlait très peu de production animale, parce que les productions animales n'étaient absolument pas organisées. Et en fait, c'est en 1965 que ces deux coopératives historiques sur le département se sont réunies, donc ça a donné la cavac, du coup. Et on fait partie des rares coopératives qui ont conservé le même nom depuis autant d'années. Depuis, depuis 50 ans, un peu euh, plus. Voilà, donc, ouais. euh, donc ces deux coopératives se sont réunies. Et puis de, après, bon, euh, on a et eu. Pardon, pardon acteurs, je te coupe, mais vous,
0: là, tu es déjà. Euh, tu as, as la naissance de CAVAC. Mais mm. ce que je comprends, c'est qu'en fait, CAVAC, c'est la fusion de deux coopératives qui, a, qui avaient préexisté. Oui, oui oui. Okay oui, oui. Elles avaient préexisté depuis combien de temps
1: Oh, mais euh, je sais plus si c'était. Je, je sais même plus si la création. Je pense que c'était plutôt dans les années entre deux guerres, je pense que ça a été créé. Ouais. Euh, les, ces coopératives-là, l'histoire. Mais souvent, c'était dans ces périodes-là que ça s'est organisé. Ouais.
0: Donc, premier temps, schématiquement, entre deux guerres, ces deux coopératives qui, qui naissent d'elles-mêmes, voilà,
1: qui, 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 qui évoluent dans des dans des dans, dans des très spécifiques, et, voilà. okay. et puis euh, euh, arrive la guerre, guerre, et puis voilà.
0: 65 fusions ouais. et naissance de Cavac. Voilà. À ce moment-là, vous étiez que sur la partie céréales et intrants.
1: Au tout début, c'était ça, oui, ouais. parce que les productions animales, en fait, elles ont émergé plus dans les années 70-80, où partout en France et notamment dans l'Ouest, les filières animales se sont organisées hein, avec l'émergence d'élevages beaucoup plus importants. Euh, donc, et donc, du coup, pour accompagner ces, cette évolution... Euh, bon, on était aussi dans les périodes où il fallait nourrir la France hein, donc euh, après-guerre ouais, après c'était après après vrai guerre, pour le végétal, ouais. c'était vrai aussi pour l'animal donc c'est ouais. aussi quand même une agriculture très productiviste hein, à l'époque ouais. euh, ouais. qui s'est mise en place et avec euh, du coup euh, bah, un accompagnement des coopératives pour justement euh, organiser ces filières animales, mettre en marché alors qu'auparavant, les, les, c'était des bovins vendus sur les, sur les foires, sur les champs de foires, ouais, point barre. Il n'y avait pratiquement tout. pas d'élevage ouais, spécialisé ouais. De, de volailles, de porc, etc. C'était à la ferme. Euh, et de, donc, les crois. premiers élevages donc, un peu industriels, tu dis, ouais, c'est les années 70. Plus des années 60, fin des années 60, 70, et puis après, c'est monté en puissance jusqu'en années 80. C'est vraiment dans ces années-là que. Et donc, les groupements de producteurs qui, sont, qui font partie intégrante de Carac ouais, aujourd'hui ouais, ouais, ouais. se sont constitués dans ces années-là. C'est vraiment dans ces années-là que ça s'est constitué okay, donc grosso modo et que la coopérative ans, a embauché des techniciens, etc. et organisé les choses.
0: D'accord. Donc, euh, vous, vous accompagnez en fait la structuration du marché euh, animal. Mm -hmm. euh, là, on est donc fin des années 60, début des années 70. Oui. Et puis, les autres marchés, les autres piliers qu'on a évoqués, la jardinerie, la transformation, ça, ça arrive beaucoup plus tard, j'imagine ça.
1: C'est venu plus tard. En fait, il y a eu d'autres grandes étapes. C'est dans les années, on va dire, 2000 aussi qu'on qu commençait à pointer les, les enjeux, les questionnements environnementaux. D'accord. Hein. Euh, c'est parti notamment de la qualité des eaux et tout. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu quand même un début de remise en cause de l'agriculture telle qu'elle était, euh, et donc là aussi CAVAC c'est à ce moment là aussi que la CAVAC a commencé même à s'impliquer dans le bio alors qu'on était plutôt précurseur à l'époque, hein. donc il y a eu quand même dans ces années là euh, aussi euh, vraiment un changement de braquet important on a développé des filières qualité alors qu'on était avant vraiment sur du mass market du volume, donc ouais, euh, ouais. là il y a vraiment eu des, des années entre de 2000 à, à, à 2000, 2010 etc., vraiment des, un changement important et puis, puis effectivement qui a, qui a continué euh, dans ces années-là. Et puis, en fait, euh, euh, les, les magasins gamme-vert, eux, bon, par contre, effectivement, ça remonte euh, aux années 90, le tout début, puisque bon, dans nos magasins agricoles, il y avait des petits, euh, des petits rayons euh, qui permettaient aux particuliers de venir acheter une paire de bottes, etc., et sa ouais, et ouais. bêche chez ses semences. Et puis, du coup... Bah, de fil en aiguille, en fait, il euh, y a eu un savoir-faire qui a été euh, développé, dans ce, ouais. développé dans ces métiers-là. Et on en a fait vraiment des magasins alors de diverses tailles, mais jusqu'à des grandes jardineries. Et puis après, par contre, euh, l'autre période charnière pour CAVAC, ça a été dans les années 2000, euh, on va dire 2010, hein, euh, euh, vraiment la, la, enfin le, la volonté d'aller plus vers la transformation puisque c'est à ce moment-là qui a été euh, pensé euh, la filière chanvre avec biofibre, et puis le, le rachat de petites PME comme Biofournie, etc. C'est effectivement un, un processus plus récent, puisque longtemps, la, le, le groupe CAVAC, euh, là, là, on va, là on peut vraiment parler du groupe maintenant, euh, longtemps, bon, c'était quand même une coopérative très amont agricole, euh, et effectivement qui est devenue un groupe euh, plus, plus diversifié, et, et allant plus loin dans la recherche de valeurs ajoutées euh, sur les filières.
0: Et gamme Vert, pour le coup, je pense que la plupart des Français voient bien ce que c'est gamme Vert. C'est une franchise.
1: Oui, alors une, nous sommes le franchisé local. Le franchiseur est, est basé à Paris, mais en fait, il est porté par un actionnariat coopératif. C'est ah, le groupe InVivo, qui, qui est détenteur de, de la, la franchise, franchise. et qui nous apporte donc le savoir-faire et qui porte la communication. Euh, pour le compte de l'ensemble des franchisés dont on fait partie
0: Bon, quand, quand, quand on t'écoute ça semble facile en fait euh, bon, bon, voilà, euh, on s'est ouais, rassemblés ouais. en 65 et puis après euh, on a bah fait de la, la qualité, après on a fait, fait du bio que je pense puis que après on a fait la fait transfo, fait petite... ça se fait un peu naturellement c'est ça ouais,
1: ouais, on, a, on accompagne euh... Enfin, euh, il y, y a eu des grosses des périodes. Il euh, y a régulièrement quand même des périodes de stress, hein, euh, ouais. euh, parce qu'on est confronté à la météo déjà, <rire> et la météo c'est quand même pas simple. Et par définition, on ne sait jamais euh, ce qui va nous tomber sur la tête. Ouais. Donc il y a quand même ces éléments-là. Il y a aussi les grandes. Il eu des grandes périodes charnières au niveau sanitaire, et on vient d'en vivre une avec euh, la grippe aviaire. Mais il y a eu euh, l'épisode ouais. vache, vache folle dans les, à la fin des ouais, années ça, 90. Ça, ça remonte un peu plus déjà. Fin des années 90. Mais je veux dire, il y a eu quand même. Il y a eu encore avant des épisodes, qui, mais qui ont quand même euh, eu pour conséquence quand même de transformer l'agriculture à chaque fois quand même c'est ouais. quand même des périodes, ouais. donc euh, de là à dire que c'est un long fleuve tranquille, non, non. mais par contre bon, les choses se construisent step by step euh, euh, effectivement on accompagne nous l'évolution de l'agriculture l'évolution aussi de la politique agricole commune, hein, puis, parce que on va en parler un petit peu ça structure aussi on hein, va, les filières, va, va, donc euh, il ouais. y a eu aussi des, des périodes charnières donc, euh, là,
0: mais bon D'accord. Alors, tu, tu as évoqué deux périodes de crise, hein, la vache folle et la grippe aviaire plus récente.
1: Parce que je parle de, de, de crise sanitaire.
0: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce serait quoi, ce serait quoi pour toi les, les, les grandes crises, euh, pas seulement sanitaires, de ces 10, 15 dernières années tu as, as eu l'impression que c'était des, des crises successives ou en fait, ben bah non, comme dans n'importe quelle industrie, il y a des moments où ça va moins bien, des moments où ça va beaucoup mieux
1: Bon, on va dire que... Euh, jusque dans les années euh, 80, 95, voilà. le monde agricole était quand même relativement protégé au niveau des marchés, ouais. Euh, avec, euh, avec l'UE, il y avait du, du stockage de céréales, enfin une régul des, moyens de, des régulations de marché, avec du stockage au niveau européen qui permettait d'éviter des, des soubresauts de marché. Euh, il y avait les quotas laitiers, donc, qui évitaient aussi des phénomènes de surproduction, et de, tant au niveau par exemple du lait et des céréales, qui sont quand même deux activités importantes. Bon, L'agriculteur euh, était pratiquement assuré euh, mis à part les aléas climatiques, d'avoir des prix réguliers, hein, une rentabilité, etc. Peu près bon, assuré, Voilà. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, toutes ces, tous ces filets de sécurité, ils ont volé en éclats. Et pourquoi Et en hein fait, on est tombé... Bah, en fait, ça coûtait cher à l'UE, hein, il y avait tout ça. Et donc, euh, en fait, on est, on est tombé dans un, dans un schéma très libéral au niveau des marchés, ouais, euh, ouais. Qui, qui se sont mondialisés, et, et avec les conséquences que l'on sait. C'est-à-dire vraiment, là, par contre, des soubresauts, une imprévisibilité des, des prix des filières comme le lait, comme le porc, comme les céréales, surtout euh, qui sont vraiment mondialisées, donc avec des prix qui peuvent tomber très bas, comme l'année suivante, euh, monter très haut, euh, c'est la loi de l'offre et de la demande, donc il y a les aléas climatiques à l'échelle mondiale, euh, et, puis, et, puis, bon, et puis des événements géopolitiques comme ce qu'on qu vient de connaître. Donc ça, par contre, c'est un élément important, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, moins de, il y a beaucoup plus d'imprévisibilité aujourd'hui sur ces métiers, et ce n'est pas facile à vivre, pour les agriculteurs en premier, pour ouais. même pour la coopérative, mmh, euh, je comprends. Euh, que ce n'était le cas dans, dans ces périodes-là.
0: Quand on t'écoute, tu sembles dire jusqu'en 1995, c'est la date clé que tu as citée, à oui, peu, peu près... à peu à près, au milieu en des années 90. Ouais, je pas, on n'est pas un an près, ouais. ce n'est pas, pas bon. le sujet. On, on regarde l'histoire longue, là. Ouais. Tu dis, pendant une période, jusqu'au début des années 90, on va dire, finalement, ces agriculteurs, ils étaient relativement protégés par la PAC, et finalement, parce que l'Union européenne a vu eu en place des mécanismes mmh. Euh, à la fois de sécurisation des volumes vendus et des prix vendus. Ce que je comprends en t'écoutant, mais je ne suis pas un expert, hein, mais je dis ça aussi pour nos auditeurs qui comprennent, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Union européenne, pendant toute cette période-là, compensait les écarts prix vendus et, et les prix euh, de marché.
1: Oui, parce que par ce phénomène de stockage... Euh... Euh, par exemple de céréales, forcément les, les, les prix sont influencés par la loi de l'offre et de la demande. Ouais,
0: mais c'était f... déjà vrai, c'est vrai aujourd'hui, mais c'était déjà vrai avant ces périodes oui, d'instabilité. Avec ce, ce système
1: de régulation par le biais du stockage. Euh, euh, et c'était le stockage, faire... c'était
0: le stockage qui faisait cette régulation. Où il y avait carrément une caisse de compensation comme père. Bon, je pense qu'il y avait
1: déjà un peu moins d'échanges mondiaux à l'époque euh, qu'il y en a maintenant. Enfin, c'était un peu moins mondialisé. Tôt, voilà, je pense quand même, parce que bon, c'est vrai pour dans nos domaines, comme dans tous les domaines. Hein. Ouais. Donc il y a ça aussi. Mais il y avait quand même, à l'échelle européenne, ces phénomènes de régulation. En tout cas, euh, c'est la première crise vraiment d'envolée brutale du prix des céréales qui a pris tout le monde de court. Alors là, c'était plutôt quand un ça. prix très élevé. C'était 2007, de mémoire, 2007-2008. Là, il y a eu une envolée du prix parce qu'il y avait eu une forte sécheresse en Russie, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. C'était les incendies ouais. en, euh, en Russie. Euh, et qui avait fait monter grimper les prix des à prix. des niveaux vertigineux. Bon, par contre, juste avant, on avait aussi connu des périodes avec des prix très bas. Et c'est d'ailleurs à cette période-là. C'est que... de la Russie aussi, aussi qui avait survendu. Je ne sais plus, mais en tout cas, des ouais. prix très bas parce qu'il y avait trop de marchandises. C'est dans ces années-là, d'ailleurs, qu'ont émergé des filières, par exemple bioéthanol, parce que comme il y avait beaucoup de. Il fallait Voilà. Mais
0: pourquoi, dans ces années 2000, arrivent ces, ces, ces soubresauts à la hausse ou à la baisse en prix J'arrive pas à comprendre comment ça a pu d'un seul coup d'un seul euh, être ultra volatile à partir, on va dire, des débuts des années 2000 et finalement très stable. C'était que les effets de stock
1: euh, Oui, alors après il y a aussi la fina... par exemple les céréales, il y a la financiarisation du marché, puisqu'effectivement le fait d'évoluer euh, euh, sur le marché à terme, le Matif, Euronext, euh, ça, ça, euh, ça aussi participe à tout ça, parce que évidemment vous avez des acteurs purement financiers qui vont jouer la carte de la spéculation et qui vont exacerber alors, à la base souvent ce sont quand même des tendances fondées sur du physique liées à des mauvaises récoltes et tout ouais. mais évidemment les tendances sont exacerbées par euh, par ces mouvements de spéculation. Donc c'est complexe, c'est multifactoriel hein, les ouais, évolutions ouais. de prix. Euh,
0: ouais, euh, ouais, mais donc donc il y a du trading de ces de ces, de ces matières. Voilà. Un CAVAC, ça fait pas de trading. Ah ben nous en fait on vous fait, fait de, de, la trading, vous de, la de la couverture, en fait, j'imagine.
1: On, on, on s'appuie sur le marché à terme ouais. pour sécuriser pour sécuriser nos, nos marges ouais. puisque lorsqu'on a on a des agriculteurs qui sont vendeurs à un instant T. Euh, mais on n'a pas forcément le client en face sur le physique. Et à ce moment-là, on se tourne vers, euh, vers, vers le marché. marché à terme. Euh, ça permet aussi, comme maintenant, les prix, par exemple, actuellement, sont évidemment très très élevés. Bah, ça permet à des agriculteurs de vendre euh, même une partie de leur récolte 2023, une partie. Euh, et nous, achetant de la récolte 2023, euh, on est obligé de, euh, de, pour, de sécuriser, de trouver la contrepartie. La contrepartie, on la trouve sur le marché à terme. Donc ce sont des mécanismes qui on, qu on, qu ont une vertu, hein, ouais, euh, mais par contre, bah, le travers de ça, c'est que ça attire aussi la convoitise de, de fonds euh, D'acteurs spécialisés euh, hein, qui, qui, qui font du trading. Et ouais. puis on a des pays aussi, comme la Chine ou autres, qui sont quand même dans une posture qui est certainement beaucoup plus euh, marquée aujourd'hui, et spéculative aussi parfois, et, et illisible, donc enfin, c'est vraiment... Très multifactoriel. Et c'est pour ouais. ça, d'ailleurs, qu'on ne sait jamais trop dans quel sens ça peut aller.
0: ouais Mais ce que je comprends aussi en t'écoutant, c'est que le métier d'agriculteur, le rapport à la terre, qui a toujours été le même, Alors après ça s'est mécanisé, ça s'est automatisé, ça, ça je, je comprends bien, mais il est devenu beaucoup plus technique dans l'acte de vente euh, de la production.
1: Oui, et c'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de coopératives comme nous. Parce qu'effectivement, à l'échelle individuelle, ce serait difficile euh, de, vendre, euh, de vendre des céréales aujourd'hui. Termes euh, voilà, ou Bah Oui, ouais. ce, serait, ce serait même impossible. Impossible, faire, ouais. Donc, euh, Mais oui, le, le, le métier a beaucoup changé. Bon, il s'est aussi beaucoup... Euh, il est beaucoup plus administratif aussi, enfin, il s'est complexifié aussi par, euh, on pourra en reparler de ça. <rire> les enjeux de textes, de, ouais. texte, de lois, de décrets, ouais, etc., ouais, qui ouais, font qu'aujourd'hui, ouais. c'est vrai que l'agriculteur qui a pris sa retraite il y a, il y a 30 ans, voire euh, même avant, voire ouais. ou même après. Je te disais, avant qu'on qu me branche
0: parait. le micro, que, que la part des Français se font une image d'agriculture euh, en regardant 20h à TF1, ce que je pense fondamentalement. Et euh, quand on regarde le 20h à TF1, euh, c'est que c'est un métier en souffrance. Je passe sur la partie image positive parce que c'est. Je, je crois que d'ailleurs c'est votre moto, euh, la positive agriculture euh, chez, chez Cavac. Exactement. Okay. Mmh. Donc euh, bon, ça c'est Tic marque super. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que fondamentalement l'agriculture est vraiment un métier en souffrance Ou est-ce que euh, c'est médiatisé comme ça, mais en fait, euh, ce n'est pas le cas
1: bah, Elle est en souffrance, bon, Enfin, quand on dit euh, les enfin, les Français ont une très bonne image des, des de l'agriculture. Ils ont une très bonne image de l'agriculture quand on les interview. Mais comme ils sont effectivement inondés de propos négatifs, et comme les gens voient plus souvent le verre à moitié vide qu'à moitié plein, et, et vont focaliser sur, sur le négatif, parce qu'effectivement, tous les reportages sur l'enjeu du bien-être animal, sur l'enjeu des phytosanitaires, sur l'enjeu. Enfin ouais, voilà, ouais. on a tendance à, à faire oublier. L'importance du chemin parcouru dans tous ces domaines, ouais. euh, qui est quand même considérable, euh, ouais. mais effectivement, euh, les, les Français ayant de moins en moins de racines agricoles, ouais. on ouais. prend ce qu'on entend, ouais. et, et malheureusement, le négatif l'emporte trop souvent sur le, sur le positif.
0: l'impression que tu as sur la partie euh, agriculture, pas sur l'agriculteur ouais.
1: Oui, bah oui, effectivement, quand on fait des sondages, les agriculteurs ont plutôt une bonne image. Ouais, mais ouais, c'est quand même ouais. souvent un, un peu trop aussi l'image bucolique. Euh, bon, Il voilà. euh, y a une méconnaissance importante, et c'est un grand défi d'essayer de, de, ouais. de travailler ça. Il y a une méconnaissance importante quand même, de, et de plus en plus importante, ouais. du métier, euh, du métier Bon, Mais
0: ça, c'est votre job Ah oui,
1: oui, oui, bah, <rire> oui, oui c'est ouais. vrai. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est pas, pas simple. simple. C'est le job aussi des agriculteurs. On a par exemple une agricultrice qui est très active sur Twitter, et vraiment très très active voilà mais mais c'est un, un gros gros travail un hein. gros boulot ouais. un gros travail et qui, euh, parce qu'effectivement les fake news pour tout, hein, pour tout ouais, euh, vont, vont mettre ouais, à mal ouais. en l'espace euh, avec une fake news vous mettez à mal tout le travail objectif okay.
0: donc tu dis il y a quand même un gros travail d'image à faire oui. ok et maintenant sur le métier lui-même sur euh, sur l'avenir de l'agriculture en euh, France
1: oui la, la question était aussi de savoir est-ce que les agriculteurs sont en souffrance ouais. euh, alors moi, je suis plus nuancé quand même. C'est-à-dire qu'en fait... Euh L'agriculture, on ne peut pas dire qu'il y, y a les agriculteurs et tous les mettent à la même scène. Il y a vraiment des, des exploitations qui performent bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont effectivement en souffrance. Euh, C'est vrai que ces dernières années, euh, les filières animales euh, ont été davantage en souffrance euh, bah parce que les prix euh, sont souvent à la peine. Trop, et, et, et ce sont quand même les filières, les métiers les plus exigeants en termes de charges de travail, de contraintes horaires, etc. Et, et c'est vrai que là, y a, ça fait partie de nos défis, hein, euh, on pourra en reparler, de, de, de ces enjeux de, de, de renouveler les générations d'éleveurs. Ouais. Mais y compris dans l'élevage, euh, il voilà, y, y a quand même une grande hétérogénéité aussi de de situation. Par contre, ça reste aussi un métier passionnant, et heureusement d'ailleurs, ouais, ouais. euh, et quand on interroge les agriculteurs, ils sont à la fois, pour la plupart, fiers et, et contents de ce qu'ils font. Mais bon, il y, y a aussi des situations de, de détresse. Quand on parle effectivement, là aussi, euh, dans la presse du revenu moyen, du revenu de l'agriculteur, bon, les moyennes, elles cachent aussi quand même des disparités importantes. Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait qu'on qu qu construise, qu'on commence à, à construire en France pour que... Euh... Euh, ceux qui sont un peu en souffrance euh, sortent par le haut. Est-ce que c'est une question de taille Est-ce que c'est une question de spécialisation Est-ce que c'est une question de robotisation C'est quoi le sujet
1: Comme dans tous les métiers, mais c'est vrai, euh, ça va être vrai chez les commerçants, ça va être vrai chez les artisans, ça va être vrai chez les agriculteurs. Euh, il, bon, il faut être bon dans son métier, professionnellement. Après, il y a effectivement une personne qui travaille bien, elle, elle peut se heurter au mur du marché, et notamment des prix de marché. Et c'est là qu'intervient euh, bah, la problématique notamment des filières animales où euh, bah, il y a une insuffisance de revalorisation de prix. Euh, et c'est vrai que malgré tout, euh, sans casser du sucre sur le dos de la grande distribution, il y a quand même un rapport de force euh, qui, qui s'est quand même beaucoup euh, durci, euh, voilà, qui, est, qui est compliqué de longue date, mais euh, qui, qui fait que... Bon, c'est toujours un rapport de force, euh, le meilleur prix, euh, la défense du pouvoir d'achat. Ça, bon, évidemment, actuellement, on l'entend, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il faut aussi que tous les maillons de la filière euh, s'en sortent. Ouais. Et souvent, la variable d'ajustement, bah, c'est euh, l'agriculteur. Évidemment, euh, alors en plus, avec l'imprévisibilité de la météo, des marchés, etc., et puis des prix qui sont structurellement insuffisants, bah évidemment, ça ne calcule pas pour un certain nombre d'agriculteurs et de filières à un certain moment. Donc tu dis,
0: premier sujet... Euh les économiques, qu'il y a entre acheteurs et vendeurs, et vous, vos acheteurs, c'est entre autres la grande distribution, côté, côté, côté filière Mais au Ce fi, enfin, n'est pas,
1: pas nous, parce que nous, on, vend, on va vendre à des, à des gros abattoirs. Je sais pas si on vend du bœuf à Charal, par exemple, qui est une marque connue. Ouais, c'est ouais. Charal qui fait la mise en marché. Mais on sait bien que malgré tout, la grande distribution constitue quand même... Il euh, y, y a la hein. restauration hors domicile, où effectivement il ouais. y a aussi un gros enjeu de relocalisation du sourcing, en restauration collective, parce qu'il y a quand même aussi euh, dans Bien ces métiers-là, beaucoup de marchandises qui viennent de l'extérieur. Mais euh, ça, la GMS, on sait quand même que la grande distribution est quand même très présente dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans les achats les consommateurs.
0: La loi du marché, parfois, elle est en faveur des ouais, uns, et en, en faveur, faveur des autres. Le, les
1: pouvoirs publics euh, se sont employés ces derniers temps à essayer de moraliser ça euh, avec euh, ce qu'ils appelaient les égalimes, égalimes égalim 1, égalimes 2, les états généraux de l'alimentation, ouais. euh, avec donc euh, des cet enjeu du, du juste du juste prix quoi enfin ouais. de, de, de moraliser ça, ça produit quoi ces généraux parce que moi j'en ai organisé des généraux ouais. euh, bah ça produit ça, euh... ça a produit une usine à gaz <rire> <rire> ça a produit une usine à gaz euh, effectivement le l'intention est là et c'est une bonne intention mais après, euh, il est difficile de mettre dans des lois et dans des décrets euh, des problématiques aussi, aussi complexes. Ouais. Euh, on sent que les débouchés euh, des
0: agriculteurs, ils sont, euh, ils sont quand même locaux hein, ou, ou mieux euh, nationaux. C'est-à-dire que vous vendez majoritairement à des marques qui commercialisent leurs produits...
1: En France, pour pour schématiser. Ou pas forcément, Ou pas. Hein, pas forcément, ça dépend des filières. Si vous prenez par exemple, euh, si vous prenez les céréales, euh, la, la France reste quand même un pays exportateur. Donc évidemment, euh, euh, l'agriculteur, il va apporter. Euh, à son silo de proximité, silo coopérative de proximité. Bien après, la coopérative, elle peut être amenée et nous les premiers ouais. à vendre à l'export. Ouais. On a notamment un, un silo portuaire au sable d'Olonne qui nous permet de faire des bateaux, euh, non pas vers le grand export, ouais. mais vers, ouais. vers les ouais. pays d'Europe ouais. autour de ouais. chez nous. Donc euh, le jeune bovin, par exemple, aussi euh, est plutôt destiné euh, marché euh, les pays méditerranéens. Donc euh, tout ne reste pas en France.
0: L'Europe a un rôle à jouer, j'ai le sentiment quand on t'écoute euh, dans la régulation de, des marchés dans lesquels tu opères, et puis elle a bon dos l'Europe, donc euh, dès que ça ne va pas, on, on lui casse du sucre sur le dos, et puis quand ça va bien, on, on remercie l'Elysée ou Matignon. Qu'est-ce qui, euh, qu qui d'après toi euh, pourrait ou doit être changé au niveau européen pour que, pour que la filière école continue d'évoluer dans le bon sens
1: à l'échelle européenne, bon, il y, a des, il, y a des, il y a des postures au niveau européen euh, qui sont prises. Euh, mais par contre, après, on a des, des transpositions dans le droit de chaque pays euh, qui ne sont, euh, sont pas forcément les mêmes c'est vrai que la France a, de ce point de vue-là, euh, une retranscription en droit euh, français. français euh, ouais. alors, euh, la France a quand même une propension quand même, en rajouter en plutôt qu'à en enlever. Euh, donc, euh, ce, qui est, ce qui est quand même important, c'est qu'on puisse avoir euh, des clauses euh, miroirs dans les accords de libre-échange euh, qui fassent que ce que l'on exige, nous, à nos agriculteurs, euh, l'Espagne ou je ne sais quel pays, la Pologne, effectivement, exige la même chose à ses propres agriculteurs parce qu'effectivement euh, après on se trouve inondé de produits euh, qui ont été produits euh, avec des normes, des coûts euh, très différents dans des pays européens. Là je ne parle même pas de ce qui vient de, du bout du monde, euh, et qui parce viennent nous concurrencer. Et qui en viennent France. nous concurrencer. Euh, là aujourd'hui, ah, bah, par exemple la volaille, euh, on est parti d'une situation en volaille où on était exportateur à une situation aujourd'hui où pratiquement 50% des poulets français sont des poulets qui viennent de l'étranger, notamment de la Pologne, de ces pays-là, et à cause de ces règles. Ben oui, et puis bon, après il y a effectivement le problème de l'harmonisation des, des, des coûts, enfin, de ces, sociaux, mais euh, effectivement la Pologne, ce sont même pas souvent des Polonais qui travaillent sans doute dans les dans les dans les dans les, dans les élevages de volailles, ça doit être des Bulgares ou des Bulgares, voilà. ouais, ouais. donc euh, donc du coup euh, ça ça crée vraiment un, un différentiel de, de de compétitivité important. Donc bon, pour lutter contre ça, c'est évidemment de promouvoir le « made in France ouais. », ce que les filières s'emploient à faire, ouais. ce que la GMS d'ailleurs a quand même eu tendance à, à s'approprier. Par contre, quand on est sur la restauration, hors, hors, euh, euh, la, la restauration collective... Là, c'est moins... c'est plus ouais. diffus, ouais, euh, ouais, c'est ouais. plus diffus. Puis quand vous êtes avec une pizza, vous ne vous posez pas la question de savoir si le, les petits dés de jambon, les petits dés de la ouais, de, viennent y de la vente. De de vend... ouais. Voilà, exactement. Donc il y a encore un travail à faire, il y a des choses qui bougent, hein, mais bon, il y a encore un gros travail à faire. Ouais.
0: Mais là, tu viens d'évoquer deux sujets qui sont quand même un peu différents. D'un côté, la compétitivité euh, ou les écarts de compétitivité pris euh, au sein de l'Union européenne, bon, qui sont ce qu'ils sont. On va pas débattre oui, de ça et puis, maintenant. Et puis la transcription. Et puis la transcription des lois qui ouais, sont encore autre ce chose. Qui se, qui, voilà, parce il y a ce... des
1: lois, non, il y a quand même un certain nombre de réglementations qui sont européennes, qui s'imposent ouais, à tous. Ouais.
0: Bon, mais alors tu es quand même positif pour Cavac à, à ah, la oui, oui, oui. Bah oui. Bon. Oui, oui. Alors c'est quoi les grands grands défis pour Cavac dans les dans les prochaines années
1: Alors le défi, les défis. Euh, donc l'objet, euh, on a plutôt considéré avoir une taille qui nous va bien parce qu'on communique beaucoup sur notre ancrage donc, okay. euh, local. Hein. Donc, on est sur un département et demi, hein, je ne l'ai pas dit, mais en termes d'ancrage agricole. Donc, on n'est ouais, pas est sur un fou, vaste territoire. Fou, fou, et ouais. on développe quand même un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ouais. euh, bon, on a plutôt une taille qui nous va bien, une taille intermédiaire, qui nous permet euh, euh, à la fois d'attirer euh, des compétences, euh, etc., et d'être attractif. Euh, et puis, euh, euh, inversement, on a, pas, on, on a quand même l'agilité euh, d'une entreprise de taille euh, intermédiaire. intermédiaire. Ouais. Voilà, ça c'est important, l'agilité. Ouais. d'agilité. Ouais. Donc, euh, bon, donc l'objectif, ce n'est pas de remettre en cause tout ça. Hein. Euh, défi, euh, on en a parlé tout à l'heure, les éleveurs, l'élevage, renouvellement des générations d'agriculteurs. On sait de toutes les façons que partout en France, euh, on est plutôt sur un rythme, euh, trois agriculte, un agriculteur qui s'installe pour trois agriculteurs qui s'arrêtent. Hein? Bon, en, en Vendée, c'est un peu moins que ça, On à dire on est entre un agriculteur qui, qui, qui s'installe pour, pour 3, euh, 2, 2 000, quelque chose qui okay. vont s'arrêter, euh, mais évidemment, de toute façon, on va quand même vers un schéma de grossissement des exploitations et d'avoir moins d'agriculteurs. Par contre, effectivement, euh, attention quand même à ne pas aller trop loin dans cette, dans cette logique de... Voilà, il faut qu'on trouve effectivement des agriculteurs. C'est un beau métier, les agriculteurs qui exercent ce métier. La et tu as l'impression que ce métier est en tension Je
0: te pardon. Tu as l'impression que ce métier est en tension
1: Oui, il est en tension, et notamment sur l'élevage. Alors, les choses commencent à bouger un petit peu pour certains types d'élevage parce, euh, parce que les prix remontent, etc., et que ça va redonner du baume mon cœur. Mais ouais. malgré tout, il bon, y a quand même, de euh, manière parfois trop caricaturale, mais malgré tout, c'est aussi une réalité, Bon, la charge de travail, etc. Le, euh, donc il faut aussi que les, que les installations se fassent dans un cadre qui permette d'avoir une qualité de vie correcte. Euh, c'est vrai qu'on a quand même, notamment sur nos départements, sur nos régions, beaucoup de formes associatives, ce qu'on appelle des GAEC, ouais. euh, des, des groupements communs, euh, il y a quand même la plupart des exploitations, ils sont à plusieurs sur la même exploitation, ce qui permet, comme pour les médecins, comme pour etc., de pouvoir quand même libérer du temps. Et ça, ça semble indispensable, pour. mais de plus en plus, c'est quand même ça. Donc ça, ça, ça facilitera quand même l'attractivité. Mais il y a moins aussi, il y a moins, comme il y a moins d'agriculteurs, il y a aussi moins de, de jeunes issus du milieu. Donc évidemment, ah, après, ben, il faut aussi accepter... Et, il n'y a aucun problème là-dessus d'aller chercher des gens hors milieu. Bien Mais sûr. après, il y a les enjeux financiers qui peuvent être plus compliqués ouais. pour ces gens-là. Ouais. Parce ouais. qu'effectivement, là, on n'a pas le, le papa ou la maman qui est prêt à faire, qui, qui peut faire des, des, ouais. des aménagements ouais. financiers ouais. Pour, pour, pour aider les enfants, le, le gamin. Ouais. Donc, il euh, euh, donc y a quand même des gros enjeux. Donc, la coopérative est là aussi pour aider parce qu'on est là aussi pour... Euh, euh, on est quand même dans un schéma très solidaire euh, où euh, donc, euh, on apporte des, des enjeux, des, des appuis financiers hein, pour, aider, pour, aider, pour aider ces jeunes qui s'installent, notamment en élevage. D'accord. Euh, Et vous allez les chercher également bah, En fait, on fait de la, de la promotion dans, hein, les écoles, dans les écoles. Dans les écoles, oui. Hein, c'est important, les écoles d'agriculture. Euh, euh, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est nécessaire.
0: <rire> Super. Donc enjeu numéro un, renouvellement des générations. Oui, le
1: renouvellement des générations. Enjeu numéro 2. Euh, alors le re, enjeu Pas de numéro de, deux. Vous ne sont pas ouais, ouais, être ouais. numéroté, hein. Euh, bah, on a parlé aussi beaucoup des enjeux de, de c'est pas propre à la CAVAC, ça, mais bon les enjeux d'information euh, positive à agriculture. Hein, donc ça, ouais, ça ouais. de pouvoir communiquer positivement, ça c'est un sacré défi. C'est ça aussi qui va participer de de, de l'attractivité de, de du métier. Après, on bon, on souhaite euh, consolider aussi euh, certaines filières. Euh, certaines filières agroalimentaires, agroindustrielles. On a notamment notre, notre belle activité chanvre produits d'isolation dont on a peu, par, peu parlé mais l'occasion ouais, d'en ouais. parler parce ouais. qu'effectivement on a beaucoup d'ambition quand même sur ce métier-là c'est une activité qu'on a démarrée il y a à peu près 12 ans qui est assez emblématique il n'y avait, avait plus du tout de chanvre depuis une éternité sur le département on a réintroduit le chanvre on a à peu près maintenant 1700 hectares de chanvre okay. sur le département ou enfin le département et en toute notre autre région et euh, en fait on, on défibre euh, donc le chanvre c'est un peu une plante magique hein, mais bon euh, Là, c'est le chanvre destiné euh, à l'isolation. Ouais. Enfin, bon, de, voilà. Et donc, on défibre euh, les pailles de chanvre. On en extrait de la fibre hein, qui, ensuite, euh, bah, permet de faire des, des, des panneaux, euh, euh, des panneaux, des rouleaux, comme la laine de verre ou la laine de roche, ouais. si ce n'est qu'on est sur des produits biosourcés d'origine agricole. Ouais, c'est vrai que là-dessus, on, on a acquis... Euh, une notoriété forte et une position de leader sur ces produits biosourcés d'origine agricole avec des grosses ambitions de développement. Euh, Top.
0: Voilà. Et quand tu dis leader, c'est leader régional C'est leader national C'est leader, leader national. C'est leader national.
1: Et puis on est, je pense là, enfin je, non seulement je pense, mais j'en suis convaincu euh, sur un métier qui a quand même de l'avenir parce que l'enjeu de l'isolation a fortiori actuellement avec l'enjeu ouais, de l'énergie. Là, tu as des sous-jacents. Sous euh, on sont, a à la positifs. fois le, le fondamental de devoir isoler davantage nos bâtiments et en plus, euh, au cas particulier d'une du, appétence grandissante pour le biosourcer dans tous les domaines. Donc, euh, il a fallu du temps. Hein. Il faut convaincre les architectes. Enfin, il y a un gros travail de prescription à faire, changer les habitudes des des, des, des artisans qui posent. Bah ben ouais, bien hein, sûr. Des poseurs. Mais, euh, mais cela dit, euh, bon voilà, ça fait partie des des filières un peu plus originales, on va dire, euh, qu'on qu va chercher. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Hein. Ouais, euh, bon, ouais. voilà, on a la taille qu'on a, on a les moyens qu'on a. Euh, la, vu la diversité des produits, on ne peut pas tout valoriser euh, jusqu'au bout. Bien Après, il y a des entreprises qui, qui nous achètent nos produits, nos, nos matières premières. On ne peut pas être partout. Mais bon, effectivement, on, va, on jette notre dévolu sur quelques, quelques filières. Celle-ci euh, en, en est une.
0: Le chanvre, ok Quoi d'autre S'il y en a un troisième ou un quatrième, un gros gros enjeu, où tu dis c'est ça, ça l'avenir de CAVAC euh,
1: bah Les enjeux RSE quand même. On pourrait peut-être quand même terminer par ça. Quoi. Enfin ouais. terminer en tout cas, terminer ouais. le, le tour de piste des enjeux. Parce qu'effectivement, j'en ai ouais. pas parlé, mais c'est quand même un élément fort. Parce que qui mieux quand même qu'une coopérative agricole peut parler euh, préservation de l'environnement, etc. Hein, Puisqu'on a à la fois... bon la RSE corporate, c'est-à-dire bon, tout ce qu'on peut faire, toutes les entreprises en matière d'économie d'énergie, etc. Ça c'est une chose, mais on est surtout au contact d'agriculteurs qui eux, donc voilà, ont un rôle à jouer important. Ils ont conscience euh, sur le plan de bah, du bilan carbone. Euh, voilà, donc donc là effectivement dans ces domaines-là, euh, euh, on est on est quand même très présent. Euh, on a été à l'origine d'un fonds de dotation qui, qui permet de, de capter, enfin de, de convaincre des mécènes d'apporter des fonds pour développer des couverts végétaux originaux, des plantations d'arbres, des choses comme ça. Euh, on, est, on est très présent dans le monde apicole, puisqu'on a même une activité de fabrication de miel. Enfin, ah, on, est, on est quand même bon, on est très présent sur le bio aussi, puisque, ouais. bon, même si le bio n'est pas la panacée. Euh, effectivement, non, euh, mais, il faut et, ce mais moment, c'est un peu compliqué pour voilà, le bio. Ouais. C'est une ouais. forme d'agriculture euh, qui est respectable et qui obéit et qui Bien répond sûr. à un marché. Nous, on est on est là pour on est là pour accompagner toutes les formes d'agriculture pour être, pour autant qu'elles soient respectueuses de l'environnement. Donc c'est quand même un light motif, mais c'est vrai que c'est vrai que la dimension vit, responsabilité sociétale ça nous parle, ça nous parle et c'est un défi pour toutes les entreprises, mais à fortiori pour nous. Bon, bah c'est super tout ça.
0: On a fait un, on a fait un bon tour de Cavag, de du marché, des grands enjeux futurs. Euh, moi, ce qui me frappe en t'écoutant, c'est que, à la fois, vous avez de nombreux défis, mais je te sens pas inquiet du tout. Je te sens même plutôt euh, serein, en fait, finalement.
1: Oh, oui, c'est mon c'est ma nature. <rire> non, mais effectivement, ça sert à rien. Effectivement, ouais. à part les temps qui courent, quand même, entre l'Ukraine d'un côté et puis, euh, et ouais. puis la, la crise à sur ce territoire, on, on pourrait, être, euh, on, est, on est en droit d'avoir d'être inquiets. Ouais. Bon, ouais. voilà, bah, ouais. cela dit. Euh...
0: Comment, tu, comment, tu, comment tu la vois donc cette crise ukrainienne pour, euh, pour Kavak Comment elle va vous impacter
1: — En fait, comme dans toutes les entreprises, euh, la principale inquiétude, euh, c'est la conséquence sur, euh, sur l'inflation. Euh, alors euh, l'inflation, bon, elle avait déjà euh, germé avant l'invasion... Euh, euh, Puisqu'on était quand même le prix du gaz, etc. Euh, dès 2021, il a quand même flambé. Et ouais. c'était quand même en sous-jacent lié aux tensions euh, russes. Euh, voilà. donc, euh, donc effectivement, l'enjeu majeur, c'est comment euh, les entreprises, d'une manière générale, et Kavak n'y échappe pas, euh, vont parvenir à répercuter de telles hausses de coûts de qui s'accumulent de partout, euh, qui déboulent de manière euh, voilà, euh, vraiment exceptionnellement importante. Et euh, donc euh, forcément, bah, il faut avoir en face euh, des acteurs économiques, euh, grandes distributions en tête, euh, voilà, qui acceptent sans trop d'inertie de répercuter ces, ces hausses. Alors évidemment, ça va se traduire par l'inflation. C'est le phénomène de, de cercle vicieux. Inversement, si on n'a pas, si on pas ces, ces revalorisations, on ne pourra jamais absorber ces, 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 ces augmentations de coûts. Donc ça, c'est l'élément important. Après l'Ukraine, bon, nous, on n'y est pas. On n'est pas exposé directement. Certaines coopératives ont des, des, des relations directes avec l'Ukraine ou la Russie, des grosses coopératives, notamment en production de semences. Nous, on n'est pas, pas confronté à ça. Et bon, ça se traduit par contre par une forte remontée du prix des céréales. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'agriculteur qui est producteur de céréales et qui n'a pas encore vendu sa récolte inversement pour l'éleveur qui consomme des céréales dans son pour, alimentation pour les animaux euh, ça va être plus compliqué d'où l'importance de revaloriser donc c'est un peu à géométrie variable euh, les conséquences tu... euh, ben, les conséquences sont mais c'est enfin bon en premier lieu l'objectif c'est que la guerre s'arrête de toutes les façons quoi qu ait, peu importe les conséquences c'est que ça s'arrête mais en dehors de ça euh, oui ça va quand... c'est quand même l'enjeu inflationniste que bon. On n'a pas connu depuis une éternité quand même. C'est ouais, complètement, euh, ouais, complètement, ouais. bah, complètement nouveau pour C'est Bah c'est complètement nouveau. Oui, enfin moi j'ai connu quand même, mais mais, mais effectivement, enfin on est, ça, ça remonte à loin maintenant quand même, vraiment des, des, une inflation euh, qui remonte de manière pire aussi brutale. Oui, ça remonte vraiment à loin. Voilà. Mais bon, euh, on va s'en sortir. Hein. Bah, bien, sûr, bien, sûr, bien
0: sûr, Le mot de la fin pour pour nos auditeurs et pour pour ceux qui ne que te, te ouais. connaissent pas et qui connaissaient pas Cavac.
1: Bah, dire que, que Kavac est une belle entreprise, hein, c'est important de le dire, euh, ouais, même si on n'a pas, pas trop de soucis pour, pour attirer des, des jeunes et des moins jeunes à venir à nos côtés, mais c'est quand même important de leur dire, parce qu'on a quand même régulièrement besoin d'embaucher, de, bah, de recruter, ouais. des talents, euh, ou du personnel également euh, pour euh, d'exécution, on va dire. Enfin, ouais. euh, voilà. Donc ça, c'est important et de oh. le dire. Et le modèle coopératif est vraiment un modèle, je pense... Euh, qui a, qui a beaucoup de vertus. On n'est pas délocalisable, euh, on n'est pas opéable, puisque effectivement, euh, c'est un outil qui se transforme, enfin, qui se transmet de génération en génération, au niveau social par voilà. Donc, on n'est pas sur... Euh, on, on échappe un peu à la financiarisation euh, que peuvent subir certains secteurs. Et puis, on est surtout sur un métier essentiel. Je pense que, comme il euh, y, 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 y a évidemment tout le corps médical qui l'est, on l'a vu il euh, y a peu de temps, mais L'alimentation, euh, bon, s'il y a bien une chose qui restera durablement, c'est la nécessité, et de plus en plus avec une, une population qui grandit à l'échelle mondiale, de nourrir la, les hommes. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, je dirais qu'on est en droit d'être serein sur, euh, sur la pérennité du, du modèle et la pérennité de l'entreprise. Et... Et voilà, et en plus on est dans une belle région, attractive, euh, dynamique, alors des fois trop, parce qu'on a du mal des fois à trouver du personnel, oui, j ai, j ai on... mais on est quand même sans ouais, doute dans la région ça. la plus dynamique ouais. de France de ce point de vue-là. Ouais, euh, Je
0: qu'il n'y a, a quasiment pas de chômage. Euh... Ah, ouais, 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 ouais. Ça, Donc euh, voilà, on a, on a tout pour plaire ouais C'est magnifique. bah Écoute, je, pour ceux qui nous écoutent et si vous avez envie de devenir agriculteur, bah, rejoignez CAVAC parce que <rire> vous allez avez, vous avez rejoindre un magnifique groupe. Ouais, ouais. Et puis pour les et métiers et en tension que tu peux avoir au sein salariés, de CAVAC, bah, bah, il faut évidemment euh, frapper, à, frapper à ta porte. On
1: va examiner ça avec bienveillance. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Martin.
0: Merci d'avoir écouté Jacques et d'avoir découvert l'histoire de la CAVAC. Quel plaisir j'ai pris à me rendre à la Roche-sur-Yon. J'en suis reparti avec quelques cadeaux de l'équipe dans les fameuses mojettes. Quel accueil, c'était vraiment unique. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou à me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, notez 5 étoiles le podcast ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.